0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hola a todos y bienvenidos a este podcast llamado Sin Nombre. En este podcast me dedicaré a entablar conversaciones con diferentes personas que ya son exitosos en su propio ámbito y tienen algo de valor que compartir. Yo soy fiel creyente que todos podemos aprender algo de los demás y qué más emocionante que venga de personas que ya la están rompiendo en su propio camino. Espero lo disfruten tanto como yo y se queden con algo de valor para ustedes. Yo soy Gabriel Menchaca y bienvenidos a Sin Nombre. Ya con esto dicho, comenzamos con el episodio. Paola es una joven estudiante que está a punto de concluir sus estudios en la Licenciatura de Psicología Clínica y de la Salud en el Tecnológico de Monterrey. Ha formado parte de varios grupos estudiantiles como parte del Comité Ejecutivo, Faithism, como Coordinadora de Proyectos y Representatividad, entre muchas cosas más. Además, estudió un semestre en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde acreditó el certificado en primeros auxilios psicológicos por parte de la misma. A Paola le apasiona mucho su profesión y con esto en mente nos dedicamos a platicar sobre varios temas que estoy seguro que tú en algún momento te los has preguntado a ti mismo. Hola a todos y bienvenido a otro episodio más de Sin Nombre. Este, estoy aquí ahorita con Paola y... Pues bueno, Paula, antes, gracias por venir, este, yo sé que tienes tus, también tú tienes cosas que hacer, entonces pues te agradezco y yo quisiera empezar como base eh, en este episodio de que, qué es la psicología para que todos podamos entender de ahí para arriba.
1: Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar aquí. Este, y bueno, la psicología básicamente es el estudio de la, del comportamiento, las emociones y el pensamiento del ser humano.
0: Ok, y a partir de eso, o sea, ¿qué es lo que te motivó a ti a empezar a estudiar eso?
1: Pues mira, fíjate que yo creo que estás familiarizado con esto, pero yo soy de Prepatec Ajá. Y en Prepatec hay un congreso que se llama Believe. Ajá, sí. Y en Believe pues yo fui, yo estuve en, en la mesa directiva dos años, yo fui primero Finanzas y después fui Color Y es un congreso para los que no saben de reflexión personal y la verdad es que está padrísimo porque son participantes de secundaria o sea, son chavitos y se habla mucho de lo que es la motivación el trabajo en equipo este, y de valorar, ¿no? valorar lo que tienes valorar lo que puedes llegar a perder y pues desde ahí como que le encontré un sentido humano a todo lo que es ayudar a las personas y pues llegaban personitas al final del congreso de que no, pues me cambiaste la vida y como que ese sentimiento nunca se te olvida y dije quiero hacer esto toda mi vida y de ahí un congreso. Fue un congreso.
0: Qué chistoso, qué chistoso porque hay varias gente que pues ya es que no le da importancia o los hacen menos. Sí. Y a partir fue a Believe y no sé, o sea, me hizo, fue una experiencia, no me la esperaba. Realmente. Sí,
1: no, es que desde afuera como que es bien fácil juzgar y es bien fácil decir de que ay, siempre están pintando o gritando o bailando, pero no ves lo que pasa detrás de puertas cerradas porque hay como ciertas dinámicas muy pesadas o también se llaman reflexiones, en las cuales te ponemos a pensar, bueno, te poníamos a pensar de cosas que normalmente no te tomas el tiempo de hacerlo. O sea, te comentábamos que este era un ratito para ti y que, que tenía la libertad de hablar si querías, pero que la idea principal era que lo reflexionaras. Y eso le cambiaba como que sacaba de onda a muchísima gente.
0: No manches. Ok, ya que tenemos la base, quisiera tocar varios temas que son más específicos, que la misma gente que escucha el podcast, los, o sea, me, di, me dieron esas preguntas y que a mí también me interesan, okay. entonces la primera es el estigma social que tiene el, de que ir al psicólogo, o sea, yo persona, ir al psicólogo, todo lo que te dicen de que por qué vas, es de que estás loquito, tienes problemas o de que ¿qué te pasa, como si fuera algo malo. Para locos sí, para locos, o sea, cuál es, o sea, ¿qué tan sano o insano es si al, al psicólogo se recomienda, no se recomienda todo eso?
1: Creo que hay muchísimo estigma porque hay una falta de empatía en cuanto a entender los trastornos mentales. Que para empezar, no tienen que tener un trastorno para ir al psicólogo, pero sí existen esos trastornos, pero gracias, o oh bueno, o sea, por los medios de comunicación, las películas, se ponen como pues psicópatas o gente que mata o gente que realmente está fuera de la realidad, que eso sí existe. Pero hay un espectro mucho más más amplio, perdón, de estos trastornos y hay una falta de empatía inmensa para ellos, porque si no los entiendes, pues tienes a juzgar y tienes a discriminar. Entonces, creo que esa es una razón muy importante por la cual hay mucho estigma. Y pues claro, y más sobre todo como antes, si tú ibas al psicólogo inmediatamente es porque tienes un problema y porque estás loquito o algo así, pero creo que conforme van pasando los años se está normalizando un poquito más, a lo mejor no como de que quisiéramos, pero pues es que no necesitas tener un problema, entre comillas, para ir a reflexionar sobre alguien, ir a trabajar en ti mismo, mejorar aspectos ...que quisieras trabajar de ti... ...porque creo que todos podemos trabajar de nosotros... ¿no? Sí. Este, ...y qué mejor que hacerlo con alguien... ...que ha estudiado el comportamiento humano... ...y que pues aparte tiene posgrados... ...en técnicas de cómo cambiar creencias limitantes... ...de cómo cambiar patrones de conducta... ...en lugar de estar a ciegas... ...ya tienes como una guía... ...por la que te puedes basar... ...y en lo personal desde que yo empecé a ir a terapia... ...como que al principio fui como muy resistente... ...como... ...ay es que no sé... O sea, realmente la necesito, realmente me gustaría ir a platicarle a alguien que no conozco de mi vida privada. Pero conforme fui yendo y fui saliendo de mi zona de confort, me di cuenta que ya como que se me había quit quitado una venda de los ojos. Como que ya las cosas que hacía, sabía por qué las hacía y a lo mejor lo que fuera a pasar después, si las seguía haciendo. Y como que le pude dar a mi vida un poquito más de estructura y alcanzado cosas que me ha costado muchísimo trabajo llegar a ellas. Pero creo que si no hubiera ido a terapia todavía no hubiera llegado. Entonces...
0: O sea, es algo saludable en la neta en general.
1: Sí, o sea, pues es que hay mucho estigma como que es que son psíquicos, es que te leen la mente y la realidad es que no es así. Entre más entiendes la psicología, más entiendes que es menos una magia y más una ciencia. Entonces, realmente, si tú vas a terapia o tú has ido a terapia, sabes que no hay tanta magia, es solamente como que pues estás compartiendo pensamientos con otra persona y te los rebota y básicamente eso es todo.
0: O sea, es entender lo que no entiendes, y de ahí tú ya sabes cómo reaccionar, porque ya tienen más conocimiento, y qué te lo proporciona el psicólogo o la psicóloga.
1: Claro, y si, si llegas a tener un trastorno, como por ejemplo un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, también te psicoeducan, de que bueno, qué es lo que te está pasando en tu cuerpo, porque ha de ser bien difícil sentir cosas en tu cuerpo que no sabes que sea nada, de sentirse muy feo. Entonces, pues, una vez que te explican qué es lo que te está pasando, yo creo que también baja tu nivel de estrés y de ansiedad porque ya sabes y entiendes un poquito mejor, pues, qué anda contigo y sabes qué hacer al respecto.
0: ¿Cómo contestar? Sí. Y hablando de eso ya de los psicólogos en sí, cualquiera puede ser psicólogo, ¿qué se ocupa para ser psicólogo? ¿Cómo está ese asunto?
1: Ese es un tema súper interesante porque muchísima, muchísima gente cree que... Con ser psicólogo puedes dar terapia, y eso es un súper mito. No todos los psicólogos dan terapia. La psicología tiene inmensas ramas, como de seguro conocen la sociología, la criminología, investigación, este, eh, psicología organizacional, que es como RH de las empresas. Y no, yo estudio en el TEC Psicología Clínica y de la Salud. Lo clínico, la parte clínica implica que yo ya tengo prácticas con pacientes, pero para yo poder ser psicoterapeuta, o sea, dar terapia, necesito una maestría en un tipo de psicoterapia.
0: Ok, en específico, ¿una rama? ¿Hace cuenta?
1: ¿Hace cuenta? O sea, me podría ir, te seguro lo han escuchado, por psicoterapia psicoanalítica, que es el famoso Freud. O me podría ir por la terapia cognitivo-conductual, o me podría ir por la Gestalt, o por las humanistas. Hay muchísimas ramas, muchísimas maneras de hacer que tu paciente logre sus cometidos pero si no tienes esa maestría, pues realmente no sabes, o sea, sí, estudiamos el comportamiento, pensamientos y conductas del ser humano, pero ¿cómo las vamos a cambiar? Pues ocupas ese posgrado.
0: Es un filtro gigante, yo creo, para nada más estudiar psicología y, o ya soy psicóloga y te puedo en verdad hacer un cambio pues ya fundamentado, ¿sabes? Claro,
1: en total son como siete años de estudiar
0: siete años. y
1: no podemos dejar de actualizarnos Siempre tenemos que hacer este, o este certificaciones o diplomados o seguir actualizándonos como cualquier médico, por ejemplo. Te
0: voy ¿tiene medicina algo de carrera?
1: La psicología clínica, sí, creo que tenemos seis o cinco materias médicas, entre ellas biología celular, morfofisiología básica, psicofisiología, este, neuropsicología, entre muchas otras.
0: ¿Estás a graduar y otros siete años?
1: No, me gradúo y después son como... Dos, tres años ah, de la okay, maestría. Okay. Sí, sí, no. ¿Yo de qué de No, así. en total, en total de mis estudios profesionales, siete años.
0: Ya. <risa> pues, o sea, es que se me hace mucho, pero si lo contrastas contra medicina completa, está súper bien, la neta. Sí, está súper tal... bien,
1: la verdad. Y aparte, pues estamos tratando con pacientes, estamos tratando con personas. O sea, hay sí. que ser en ese ámbito súper éticos y súper considerados de que no estamos jugando con la vida de nadie. Por eso, cuando las personas no saben esto, que un psicólogo necesita para ser psicoterapeuta una maestría, caen en manos de muchos charlatanes, coaches de vida, constelaciones familiares, caen en manos de muchas personas de este tipo que tienden a preocuparles más sobre ganar dinero que ayudar. Entonces, pues a mí me han comentado muchas personas, entre ellas mi psicóloga y otras colegas que ya ejercen, que llegan personas en estado psicótico, que vienen saliendo de un curso de coaching. Estado psicótico es una persona que está fuera de la realidad. O sea, no está pensando correctamente, no está viendo. A lo mejor tiene alucinaciones auditivas o visuales o táctiles. Uh -huh. ¡Qué miedo!
0: O sea, esto tiene... Es que no sé si tiene que ver, pero yo siento que sí. Con toda la gente que le gusta que le lean las cartas y esas cosas, que buscan respuestas, a, que es como yo digo... Tipo lo alterno a la psicología, que no, que no tienes que el psicólogo, pero vas a que tener las cartas y te van a decir si mañana te vas a morir o no, ¿sabes? Sí. O porque te sientes así, o ¿sabes? O sea, esas cosas que te lo puede decir un psicólogo, no así, sino que te puede guiar a que tú encuentres tus respuestas, que es lo que hacen, según yo.
1: Sí, creo que las personas, y desde un punto de vista histórico, siempre hemos querido una respuesta fácil o una solución rápida, o pagar para obtener algo a cambio. Y la verdad es que no es así, para cambiar una conducta y generar un hábito, por ejemplo, se necesita de tiempo y un psicólogo no te lo va a vender así, de que, ay, en 10 días vas a cambiar, porque no es verdad, o sea, realmente es un trabajo en el que te acompañamos y es un proceso, en cambio, cuando te lo venden de la otra manera pues es muy atractivo para las personas sí. y hay de todo, o sea, técnicamente o bueno, casi siempre las personas que van a un psicólogo es como su última línea de ayuda, o sea, ya fueron a que le lean las cartas, al chamán a que le hicieran una limpia, ya fueron con un coach ya trataron de todo, una vez un psiquiatra me platicó que uno de sus pacientes se inyectó células madre no, de hombre. borrego negro para quitar la depresión y que su mamá se inyectó células madres de conejo blanco para quitar ansiedad no, 90 mil pesos
0: ¿90 mil pesos? 90 mil
1: pesos
0: ¿Y les afecta en salud? No O sea, no hace nada
1: No, por eso te digo, o sea La ignorancia Pues es poderosa Trasciende
0: Trasciende <risa> Va Ahora otra pregunta que tenía la gente ¿Qué tanto efecto tiene el físico con el malestar mental?
1: El físico con el malestar mental ¿Te refieres a el ejercicio físico o tu cuerpo?
0: O sea... ¿Qué tanto tiene que ver... Es que, no sé, por ejemplo... O sea, que tú te veas... Que tú te sientas mal... Emocionalmente, mentalmente... Y por ende... Te ves de tal forma, ¿sabes? O sea, demacrado, X o Y... Sobrepeso, lo que sea, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto refleja una cosa con la otra?
1: Siento que... Tanto una cosa afecta con la otra... Como esa también afecta en la primera... Por ejemplo... Si tú te ves en el espejo... Y dices, estoy insatisfecho con mi imagen... Y con cómo soy y con cómo me veo No tengo ganas de salir Bueno, pero Si sales a hacer ejercicio Secretas endorfinas Que son químicos en el cerebro Como la catecolamina Como la dopamina y la serotonina Que te hacen sentirte bien Entonces, Químicamente, o sea, es un hecho químicamente Probado Sí, No sé si les ha pasado, pero después de que hacen ejercicio Cómo se sienten súper motivados, súper empoderados De que ya palomearon, ya lo hicieron Eso es biológico entonces, aunque tú no tengas ganas, si lo haces, te van a dar ganas. Y es como que un ciclo, pero también, si no te dan ganas y no lo haces, estás retroalimentando que no quieras hacer nada.
0: Eso me pasa a mí eso, con el gimnasio. A todos nos pasa y es
1: normal, <risas> pero si no sabemos, es muy fácil quedarnos estancados en no hacer nada por no tener ganas. Y eso se ve mucho en pacientes con depresión o bipolaridad, que no tienen ganas de levantarse de su cama, de bañarse, pero no... Porque, o sea, no nos tenemos que esperar a que te den ganas, hay que hacerlo para entrenar el cerebro y fortalecer esas conexiones neuronales para que acostumbrarnos a que nos den ganas a de hacer ejercicio. Y yo lo he visto en pacientes con bipolaridad tipo 1, realmente funciona y se terminan sintiendo al, día, al final del día muchísimo mejor, con más energía.
0: No, y la neta si no lo haces así, es un círculo vicioso malo que no vas a entrenar, de cuenta, y luego pues dices, no fui a entrenar, me voy a comer una chitney o lo que sea, y te sientes el triple mal, ¿sabes? Pero como ya te sientes así, ya no quieres ir. Y luego al siguiente día se repite y así te vas bola de nieve. Claro. Pues de romperla de una.
1: Sí, también. Son como pilares básicos. Hacer ejercicio, comer bien y dormir. Son como los fundamentales. Y están las pirámides. Si conocen la pirámide de Maslow, son las necesidades básicas. Si estás comiendo bien, si estás durmiendo bien y estás haciendo ejercicio, tiendes a sentirte mejor. Pero si te estás saltando en uno de esos pasitos Probablemente estés desmotivado O no tengas ganas de hacer nada o así Entonces hay que checar primero esos Y después ya seguir, bueno, si ya están cumplidos esos Pues entonces, ¿cuál es el detalle?
0: Esos son los tres esenciales uh -huh. De vida Ya, ok, súper bien Ahora va otra esta, es algo que me interesa, esta pregunta que sigue Es algo que a mí me interesa un chorro y ya sé cuál va a ser. Yo toda mi vida curiosidad O sea, pero nunca la... No sé, nunca he tenido una respuesta concreta, o no sé si haya. ¿Los sueños significan algo? O sea, uh -huh. que sueñes seguido con una persona, haz de cuenta, o que sueñes de ciertos eventos, de que seguir, no sé, o sea, ¿significa algo? ¿Qué tiene que pasar para que...? Bueno, o sea, no quiero entrar tan técnico, sí, pero sí. ¿qué significa algo o no?
1: Pues mira, como te platicaba anteriormente, hay muchas corrientes psicológicas, y la que más se enfoca en los sueños es el psicoanálisis del famoso Freud y él sí llegaba a interpretar sueños pero no hay una base científica que valide eso pero, por ejemplo, este, en, con base en biológica y, e historia antes se pensaba que cuando éramos cavernícolas y todo eso soñábamos para prepararnos para un peligro por ejemplo, este, estabas en tu cueva, no sé y soñabas que un depredador llegaba entonces como que tu mente veía cuáles eran las posibilidades, cómo te salías de ese peligro para cuando despertaras y si llegase a pasar eso ya supieras más o menos qué hacer. Eso es como que una base como más biológica del sueño, pero sí, el psicoanálisis tiende a enfocarse en eso más, pero no hay una base científica que te diga que, es que si sueñas de que de una nube azul es que te vas a morir en seis días, que es lo que tiendes a ver en páginas... Sí. Como que psicología pop Que es como que psicología sin base científica sí. O de que si sueñas que tu papá se murió Es que va a vivir más tiempo O cosas así Eso la verdad es que es puro mito
0: Sí Entonces, o sea, no hay una correlación factual Pero O sea, basándonos en ese ejemplo que usaste antes Como que es para prepararte para algo pues O sea, sí. se puede tomar así Se podría
1: llegar a tomar así sí, sí Pero pues hay muchas creencias Y hay muchas. eso es como mi punto profesional de vida
0: Sí Está bien, la neta, está razonable. Sí, o sea, no sí. Como sí. Los que todo... O sea, yo tenía pensado de que, ah, no, pues si soñé, es porque me va a pasar algo que tenga que ver con este tema, así, pero pues no, no, no hay manera de conectar una cosa con la Ajá, otra. O Ajá, sea, o por
1: ejemplo, no sé si les ha pasado que va a tener un examen, y es un examen muy importante, a lo mejor es un final, y que sueñan, que reprueban, o que sueñan, que ya lo van a tener, o que sueñan algo relacionado, es porque es ansiedad, o sea, su mente se está tratando de preparar para ese peligro inminente, entre comillas, por así sí. decirlo. Obviamente, si estás pensando en algo todo el día, todo el día Probablemente, pues, tu cerebro siga Como ciclado en eso mientras dormimos Pero, pues, no significa Que vayas a reprobar o que... Me
0: explico sí Ya, súper bien, ya me quedó claro A todos, yo creo Este es otro tema que es, es, es el más pesadito, yo creo, que aquí Pero Que es muy bueno A me intriga mucho Las relaciones tóxicas okay. O sea... O sea, yo no me explico, es que a mí nunca me ha pasado, chan, si por eso no, no entiendo, pero, o sea, relaciones que, o sea, una de las dos personas se hacen, uno le hace daño a la otra, o los dos, no sé, cuerno, lo que tú quieras, uh -huh. este, seguido, y aún así la otra persona, o sea, la afectada de cuenta, decide regresar, o sea, cómo, cómo puedes tú mentalmente, o sea, tú sabes que te está haciendo mal, y aún así dices, no, pues jalo, o sea, otra vez, <risa> O sea, ¿cómo, ¿cómo está eso?
1: Mira, ese es un tema súper interesante, de hecho, pues saqué un libro sobre esto y te lo sí. traje, este, y ese libro explica un poco sobre, pues, qué es lo tóxico, para empezar, qué es una persona tóxica, qué es una relación tóxica, y cómo todo lo tóxico está directamente relacionado con la violencia. Que es algo que no pensamos directamente. Ya vi tu cara y estás como... ¿What? Sí. Y sí. O sea... ¿Y qué pasa si la persona tóxica eres tú? Porque a veces también... ¿Cómo identificas personas tóxicas? ¿O cómo te proteges de ellas? ¿O cómo todo esto tiene que ver con autoestima? Son cosas como que... Muy puntuales. Que la verdad están muy interesantes. Y mira, si quieres para que... Sí, sí. No tengas de que... Ah, sí, lo que ver. Aquí te pregunto el que yo tengo. Y bueno... Básicamente... Mira, está bien padre esta parte. Que es como... La escala de violencia. Y pues... Lo que no entendemos es que la violencia o lo tóxico no siempre empieza con cuerno. O sea, no tiende a empezar de esa manera. A lo mejor una persona es un poquito como de personalidad narcisista y le encanta ser el centro de atención, entonces pues él siempre va el primero. O ella siempre va el primero. Entonces empieza con a lo mejor una broma. De que hay, pero una broma enfrente de todos. Eso se llama el círculo perverso. Y empezó. O sea, entonces como que una burla, pero pues se ve inofensiva y todo el mundo se ríe, pero duele pero es una broma, ¿no?, socialmente aceptable, entonces así va empezando, y luego, ¿qué sigue?, siguen chantajes, o de que celos, eso es súper importante, o de que, pues, ¿sabes qué?, tienes prohibido ir con tus amigos, prohibir, así empieza y algunas son conductas lamentablemente socialmente aceptables entonces no lo percibimos tan cual no sabemos que eso es violencia no sabemos que nos hace daño
0: no pues yo creo que todos alguna vez hemos hecho unas de estas sin ah, pensarlo totalmente humanamente, claro, natural ¿sabes?
1: claro totalmente pero esas siempre escalan empiezan en pensamiento luego en palabra y luego en acción o sea si te fijas el último nivel es asesinar o sea tienden a escalar entonces pues es importante saber identificar todas esas cosas Porque también ¿Cómo regresan si les hacen daño? Tú me dices Pues está la dependencia emocional
0: Es que ¿cómo? O sea, tú sabes que te está afectando Tú sabes que te está haciendo mal O sea, eso tiene que ver con la autoestima personal
1: Totalmente, o sea O sea, de que
0: no te quieres o no sé Con ¿sabes? tu amor
1: propio O sea, imagínate que es una persona Que ya la hirieron, ya le mintieron Ya le pusieron el cuerno y trata de cortar y le dicen es que si tú te vas, ¿quién te va a querer como yo? entonces ahí empieza un ciclo de codependencia de que la víctima se siente culpable o se siente responsable o siente que realmente no tiene salida pues sí, ¿quién me va a querer más que él o como él? O, o qué, ¿qué pasa si no encuentro a nadie mejor? como que todas esas dudas empiezan a salir y ahí es cuando como que está atrapada como que, pues, ¿qué hago? Y sí tiene mucho que ver con la autoestima. Porque si tú no te quieres lo, lo suficiente, tienes a buscar esa aceptación de alguien más. Y cuando te la dan, crea una dependencia emocional. O una codependencia emocional, que ahí es cuando la persona que está agrediendo también no te quiere soltar. Es como que, pues, ya sabes que te pongo el cuerno, entonces, mira, mejor ya no te tengo que decir que voy a ir a trabajar, ya sabes que voy a ir con X chava, y pues así son las reglas, porque así soy yo. Y eso sí existe. Sí, obviamente. Y obviamente puede escalar a violencia doméstica, puede escalar a golpes, puede sí. escalar a muchas
0: cosas. Sí, pues como te, como dijiste tú, o sea, no no empieza en lo peor, ¿sabes? O sea, es claro. un proceso que lleva tiempo.
1: Y las personas más tóxicas tienden a ser súper encantadoras, le caen a todo mundo, son el alma de la fiesta,
0: Me, son claro. el centro
1: de atención. Esas personas que tú quieres ser tus amigos tienden a ser de personalidad narcisista y tienden a ser las más tóxicas de todas
0: Neta, eso sí, es fact. Eso es fact. Monches, yo no sabía esto.
1: Sí. Hasta amistades. ¿no te crees? No, hombre.
0: <ríe> el drama, el drama. Pero, ¿te ha tocado caso a ti de que en este tipo de cosas?
1: Sí, sí, y, pero no tanto casos con pacientes, pero más en mis círculos sociales. Y ya sí. está súper bien aceptado que amigas, que, que sus novios o sus exes están como que... ¿Dónde estás? Y yeah, en casa de una amiga cenando a ver, mándame foto
0: sí. Y yeah, de qué, pues de manda
1: foto Exes O novios, o sea, lo que sea sí. O que ni son novios que están saliendo De que, mm, no te creo, voy para allá
0: Ah, o sea, no está mal el hecho de que mande una foto en estado así, Sino el hecho de confirmar o cómo
1: No, pues digo, o sea, cada pareja tiene sus reglas pero creo que la confianza es un pilar base. Si no confías en tu pareja, ahí hay algo que trabajar. Entonces, sí. si necesitas validación todo el tiempo de qué está haciendo y qué está haciendo, es porque probablemente tengas una baja autoestima tú. Sí. Y, porque, y ella o él, o sea, esto es independientemente del género, sí. Este, pues sea como el más sumiso la más sumisa o la que tiene más tendencia a depender emocionalmente de alguien.
0: Sí, es que siempre, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? Entonces, ¿Cómo, estás, todo el ¿Cómo tiempo? estás
1: vestido? ¿Cómo estás vestida? ¿Tienes prohibido tal? ¿Tienes prohibido ver a tal? Sí. Este, ¿Cómo que vas a hacer? Y te hacen sentir como si sí es tu culpa. Y luego sientes que estás loco, que estás loca. Y luego le cuentas a alguien y es que te dicen la voz de la razón de que no es que eso está súper mal y tú que es que ya sé que está súper mal pero no me quiero salir de ahí porque lo quiero o porque la quiero o porque qué voy a hacer sin ella son todas esas creencias catastróficas que realmente si nos ponemos en un plano lógico pues nadie se va a morir nadie se muere de amor, no pasa nada pero obviamente si estás inmerso en todo eso pues no le ve salida
0: no manches o sea, es un ciclo también vicioso eso, o sea el entorno pues que de alguna forma tú la otra pareja pues fomentan sin, inconscientemente
1: claro y es un patrón que pues se son va
0: sencillas, o sea, sí, sí, tanto sí. como una pregunta simple de Oye, pásame tu location de que en vivo, de que todo el tiempo, o lo que sí. sea que, tú, que es como que, pues no sé, o sea, no lo ves mal, ¿sabes? O sea, sí. tan mal, pero tiene un detrás psicológico que, pues por alguna razón quieres saber dónde está esa persona todo el tiempo, o mándame foto, o X o Y, ¿verdad? Claro,
1: aparte son patrones que no son gripa, no se quitan tan fácil Y que se repiten, no solamente en relaciones de noviazgo Pero también puede haber relaciones tóxicas de amistad, total, es una relación O con tus papás o sea, si tú ya te acostumbras a ser una persona tóxica, probablemente tengas una no tan buena relación con tus hijos. O sea, si vale la pena como trabajar en eso, o si eres una persona muy dependiente, pues probablemente seas muy dependiente con tus hijos. O probablemente hayas sido muy dependiente con tus papás. Todo tiene que ver con el vínculo de tus papás, tu, tu mamá y tu papá contigo, o sea, qué pasó ahí. Y después todo eso se ve reflejado en tu círculo social... Tanto en tu novio, como tus amigos, como tus hijos, o sea...
0: Eso, eso es otro tema que también pusieron, de que... ¿Qué tanto tiene que ver tu, tus padres con tu pareja? Porque a mí me han dicho mil veces de que... No, pues, o sea, que si tiene que... O sea, que si... Esta persona con la que andas... Se parece mucho a tu mamá o a tu papá. Y yo antes veces decía que no, hombre cállate. O sea, ¿cómo? ¿Sacas? Sí. Pero no sé. O sea, ¿qué tan cierto es eso?
1: Pues mira, esa es una pregunta que yo también me hacía, como que qué tan cierto, qué tan mentira es eso, y fíjate que es más de patrones, o sea, tú has crecido toda tu vida acostumbrado a estar de cierta manera, a comportarte de cierta manera con tu papá y con tu mamá, tú estás acostumbrado a ciertas cosas y yo creo que es tu zona de confort, todas las personas tendemos a buscar algo que pues estemos a gusto con eso, que estén dentro de nuestra zona de confort, a lo mejor no es consciente, o sea, no lo haces a propósito De que quiero encontrar a alguien que se aviente Los mismos chistes que mi mamá
0: sí, Me no.
1: explico, sí. pero Tiendes a encontrar a alguien que tenga comportamientos similares Porque tú estás a gusto con eso ¿Sabes? Y a veces no O sea, a veces quieres todo lo contrario Porque a lo mejor no te llevas bien con tus papás
0: Entonces no es a fuerzas no. Porque te digo que a mí me lo dicen mil veces este, Como si fuera un hecho O sea, es a fuerzas Claro que no, o sea, no puede ser, sacas saques, En regio Pero... Sí, o sea, no sé
1: Pero sí, tendemos a ser animales que les gustan los patrones Nos gusta mucho hacer lo que ya estamos acostumbrados a hacer A ver lo que estamos acostumbrados a ver Y a convivir con quien ya estamos acostumbrados a convivir Entonces sí podremos llegar a buscar ciertas cosas de manera inconsciente Por así decirlo, como suelen decir en las revistas de psicología pop Pero, sí. pero no es regla Y la, la persona también puede tender a buscar algo completamente, lo contrario hmm. Si te deja pensando, ¿no? Sí, sí, sí. Son como temas súper amplios.
0: Porque, pues, o sea, te puede favorecer, que son patrones positivos, tanto como patrones negativos, y ahí te fuiste al hoyo, Claro. Porque tú estás acostumbrada a eso, que, no sé, te tratan mal los papás o lo que sea, entonces si te trata mal un chavo una chava, pues, para ti es normal. Es normal, equis.
1: exactamente. Sí. Aparte, ninguno de nuestros papás son perfectos, la verdad, todos somos humanos, todos tenemos cosas que trabajar, y si tú ya estás, como tú dices, acostumbrado a algo así, o que ya te gusta... Algo negativo, ahí es donde ya es como que una red flag. Ya tenemos que ponerle atención a cositas así, porque si te gusta algo que no te hace bien, ya es como que tenemos que ponerle mucha atención a eso.
0: Para ti, este, en una relación, ¿qué es algo que tú irías o sea, a partir de esto? ya me preocupo, o sea, sobre todo hablando de la escala de, de tu libro. Sí. Date un plug ahí <risa>
1: De hecho, tengo unas cositas, en, tengo un capítulo del libro que se llama Red Flags y dice, se llaman Red Flags a esas señales o advertencias ante cualquier peligro inminente, creo que existen diversas conductas que pudieran ser Red Flags para toda la to toxicidad, te comparto algunas a continuación, Si te vigilan constantemente cuando usas tu celular, es típica, es clásica y mucha gente lo hace. Es está súper, súper común. normalizada sí. malamente
0: Sí, yo también pienso igual O sea, no, no eras algo normal
1: no Porque o sea, si
0: confías, pues confías tan, Claro, tan.
1: eso de que yo tengo la huella en su celular Como lo repito, cada parejita Tiene sus reglas, o sea, cada quien O sea, está bien, pero Esa necesidad de tener que saber Eso es ya lo que es preocupante, ¿no? También, si te piden la contraseña De todas tus redes sociales, si se burlan De ti, ya sea en público o privado si quieren saber todo lo que haces, dónde estás cuando no estás con él, ella todo el tiempo, si te dicen cómo vestir, si te prohíben hacer cosas o salir con ciertas personas, si te hacen sentir anticuada o culpable si no quieres realizar algún acto sexual, que eso es súper importante, no porque sea tu pareja tiene que siempre tener acto, o sea, algún tipo de acto sexual contigo. O sea, eso es consentimiento, sea tu pareja o no Y es súper importante porque hay mucha violación dentro de relaciones Y muchas personas no saben que eso es una violación Porque dicen, ay, es que es mi novia, es mi novio Sí Este, también dice, que tú no quieras,
0: ya no es consentimiento Ya se puede tomar como algo más... Claro,
1: si tú dices no o si tú no quieres Eso ya es como... O sea, no es consentimiento Y eso, la verdad es que tristemente pasa muy seguido
0: Sí, porque dices, pues es mi novia, mi novio O sea, X... O a lo no, mejor... no, no lo sientes mal, porque no es como que estás yendo con una desconocida, no sé O sea, yo, yo pienso que ese es el pensamiento común este, Pero pues ya que lo piensas así, pues aunque sea tu novia, lo que sea Pues si no quieres, no quieres tantar, o sea, no puedes forzar las cosas
1: Claro, ¿vale? aparte luego ya, pues tú generas, o sea, si es tu primera experiencia sexual o cualquier cosa así Ya tú generas como que lo asocias con algo negativo Y qué flojera o sea que flojera que tú asociaste tu vida sexual con algo feo con algo negativo o con un trauma entonces pues eso es súper importante también si te chantajean o te amenazan o te critican física o emocionalmente si te revisan o hurgan tus objetos personales sin tu permiso como tu bolsa, tu cartera o tu mochila, o sea eso es tuyo o sea casi creo que ni tus papás abren tu cartera ¿me explico? Sí. Este, si te haces sentir menos, si te golpean jugando o sea no manches porque eso puede descargar súper rápido y pues, si te hacen sentir culpable, que yo creo que ese es el que más se repite. O sea, que a lo mejor no te dijo nada así feo, pero tú te sentiste como que, ay, es que fue mi culpa. O que siempre pasa. Acuérdense, eso es súper importante y me lo acaba de decir la psiquiatra con la que estoy rotando ahorita. La violencia tiene que ser sistemática. Que se repita. O sea, si fue un acto impulsivo y que de repente se gritaron porque estaban en el momento, pero no se repite y pasó una vez, bueno, ok, todo el mundo tenemos nuestros impulsos y pues... Perdón y ya habrá una discusión para reconciliar Pero si pasa Muy seguido Es violencia sí. ¿Y cuántas personas No te vienen a la mente? No, ¿Cuánta o gente
0: sea... va a escuchar esto y va a decir que sí. es una relación? Ajá, sí. <risas>
1: y de hecho hay un ejercicio súper padre Que es un diagrama Ven, un Venn Diagram Y que te pongo ciertas películas De que este, juego de Gemelas Te pongo Matilda Te pongo ciertas películas de que Velas y luego piensa en una persona tóxica en tu vida que se parezca a una de ellas y ponen en qué se diferencian y en qué se parecen y te sorprendería. Porque si lo ves ya desde un punto de vista más objetivo, sí te sacas como que ¡ay! ¡pues todas!
0: Sí. Oye, ¿qué? No, no, sí, la neta sí. sí. Gente, para que entiendan, por si no están entendiendo, estamos hablando de su libro que se llama Tóxico. Este, lo vende a través de su página de Instagram que se llama...
1: Paola.lavin.lps y la verdad es un libro que yo lo hice con la finalidad de que las personas fueran un poquito más conscientes sobre todo esto porque creo que realmente es un problema y lo y traté de hacer lo más económico posible cuesta 199 pesos para que todo el mundo pudiera tener acceso a información tiene bibliografía APA o sea, realmente, o sea, traté de poner tantos temas en un manual súper súper chiquito tiene literal este, 62 páginas Está mini Lo haces en un día, literal
0: Y es interactivo O sea, es para que tú solito hagas conciencia Sí
1: de... Es un manual Es para que tú lo rellenes Tiene ejercicios y preguntas reflexivas Como que para ti que es tóxico A ver, antes de que yo te diga lo que es Para ti que es Y ya O sea, vas empezando y lo vas haciendo Y te van a caer muchos veintes Y no que sea fácil que te caigan esos veintes Porque Pero es padre saber que hay cosas que trabajar Y que ya sabes Me explico
0: Sí Está súper bien porque Como es la psicología que mencionamos el libro te está guiando a tus solitos de reflexión.
1: Digo, claro, esto no reemplaza ningún tipo de psicoterapia ni nada que ver, pero siento que es una guía padre y que hace mucha conciencia y por eso lo hice para niños de 12 o más. O sea, tengo mamás que solo dan a sus hijos, tengo este, amigas mías que lo hacen, tengo señoras que lo hacen, porque realmente no hay edad límite para conocer pues, qué te hace mal. ¿Me explico?
0: Pues gente, para que abran los ojos y... O mejor en su relación o la acaban, decir. Sí, súper bien. ¿Qué onda con este tema? Me estoy Sigo aprendiendo muchas cosas.
1: Es que es muy amplio. O sea, si hablamos solamente de tóxico nos podemos quedar aquí horas.
0: Sí, ya sé. Pero con este libro ya creo que cubre todo, literal. No, pues
1: ojalá te guste.
0: Sí, sí. Muy. Ok, siguiente tema. A ver. Este... ¿Por qué buscamos... A qué lo mencionamos ahorita. ¿Por buscamos la aceptación? Y queremos a las personas que nos hacen daño, que, que es por lo que dijimos ahorita, que es lo, la dependencia emocional, ¿no? Sí. ¿Pero dependencia emocional a qué te refieres tú? O sea,
1: dependencia ¿que tu autoestima
0: está ahí? ¿O cómo?
1: Mira, déjame te busco una definición bien de dependencia emocional, porque puede, o sea, se puede entender de muchas maneras. Sí. O sea, de... Pe...
0: No, te no te pones. Por
1: ejemplo... Aquí viene, no es según la RAE, pero es la primera definición que, que sale, que la dependencia emocional es un estado psicológico que se manifiesta en las relaciones de pareja, familia o amistad. Y estas relaciones se caracterizan, se caracterizan perdón, por ser inestables, destructivas y marcadas por un fuerte desequilibrio, donde el dependiente se somete, como lo que te había dicho, idealiza al otro y magnifica al otro para el dependiente esta situación afecta de forma negativa su autoestima y a su salud física o mental pese al malestar y al sufrimiento que la relación les causa se sienten incapaces de dejarla siendo los intentos nulos o fútiles es lo que literalmente lo que te había dicho y es más que nada darle a una persona todo el poder sobre ti le estás dando o sea es esas personas que dicen es que mi prioridad primero es él y después yo o yo no quiero más a él que a mí eso es Malísimo. Siempre te tienes que querer más tú. Siempre. O sea, no por egoísta, por amor propio. O sea, en una relación de pareja, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, lo que sea, siempre es primero tú y después el otro para poder los dos ver de manera como sana. Sí, ¿Me
0: explico? Mi, mi, mi pensamiento en eso es: si vas a estar en una relación, no puedes. No puedes depender que la otra persona te haga feliz a ti y de ahí seas feliz porque. Pues no se complementa bien y ¿qué esperas de una relación así? Entonces yo digo que cada quien por su lado, aunque el otro no exista, tiene que ser feliz. Y ya juntos, pues los dos están, tienen eso en común, pero sin tener que codepender uno con el otro. Y de ahí causas problemas, peleas, porque no es como tú quieres, ta, ta, ta. Y, claro. Pero... Eso de tu
1: media mitad es puro fumadera. O sea, realmente tú eres un yo completo y tú tienes que estar contento con lo que haces con lo que te gusta seguir haciendo tus hobbies seguir saliendo con la gente que ya estaba en tu vida antes de esta persona o sea para después compartir todo esto con esta otra persona porque si tú buscas a alguien que te complete nunca vas a ser realmente tú y qué flojera porque muchas cosas pueden pasar en esta vida esta persona puede fallecer esta persona te puede hacer daño esta persona o sea no hay una certeza y suena súper cínico pero es la realidad o sea tú qué padre estar con alguien que sea Completo, ¿no? O sea, qué padre poder estar con alguien o ser alguien que digas, es que guau, wow, o sea, hasta me lo contagia, o sea, yo quiero perseguir más mis cosas porque él o ella me lo contagia, sí. eso es padre, como que crecer juntos
0: Motivarse mutuamente
1: Sin completarse, o sea, ¿me explico?
0: Sí, o sea, que es como un extra, no un de cajón Claro, eso, totalmente,
1: extra. totalmente, sí, no puedo sí. estar más de acuerdo con eso
0: y tú crees que la energía se contagia, de que la actitud mala, la actitud, o sea, de los dos lados, positiva y negativa.
1: Claro, claro que se contagia. ¿Les ha tocado estar en el tráfico de morones? Sí,
0: sí, no Morones. Sí, sea, los pitidos, o sea, todo eso pues te enojas es... y se va pasando y pasando y pasando.
1: Sí, de sí. hecho ayer estaba súper buen humor, entonces pues me grabé stories para la página obviamente y un chorro de gente de que guau wow, me lo contagiaste. Pero como seis personas y dije, ala, o sea, tenemos todos el poder de contagiar una cierta vibra, o cierta energía, o como le quieran decir, porque claro, no sé si les ha pasado que van a una fiesta, o están en, no sé, en un lugar, y llega alguien que no conocen, y pues obviamente todos tendemos a juzgar, ¿no? Lo vemos sí. y decimos, ay, pues no sé, y después habla, y cae re bien, ya te cambió todo el día, te, hasta te dio energía, y ya te motivó como que, ay, no, súper bien, y ya como que se te bajó esa defensividad... Y ya, es mejor amigo. O sea, ¿me explico? Sí. Como que si yo creo que realmente sí se contagia y no siempre es fácil y todos tenemos días malos y nadie nos grabamos en nuestros días malos, o sea, es normal sentirnos tristes y dejar sentirnos tristes, dejar sentir la emoción, llorar. Es bueno. Este, pero pues sí se contagia, o sea, bueno, yo creo que sí.
0: Sí, sí, yo también creo que sí, la neta. Ok, Otro, el último tema sí ya más pesadito es... Es cierto que los psicólogos analizan todo De forma inconsciente o consciente Como sea, inconscientemente o conscientemente.
1: <risa> Siempre que conozco a alguien en una reunión O a alguien nuevo y la típica pregunta de que Ay, ¿Cómo te llamas conciencia si tienes que estudiar? Y yo, neta, esta pregunta Es como que, oh, ok, bueno sí. De que no, pues es psicología Ay, no me vayas a leer <risa> De que no me vayas a psicoanalizar Y de que no manchen, es un súper chambal Hacer todo eso, para nada Yo creo que no yo creo que no para nada, o al menos yo no estoy haciendo eso cuando estoy en mi vida personal. Es demasiado trabajo, demasiado trabajo analizar a una persona. O sea, imagínense, tienen que ver comportamiento no verbal, comportamiento verbal, sus, este, o sea, qué dice, qué no te está diciendo, o sea, qué es, cuál es su discurso, es negativo, es positivo, cuál es su tipo de personalidad. Son cosas tan estructuradas que es bien cansado mentalmente hacer eso. Entonces, realmente, si se topan un psicólogo, traten de evitar esa pregunta porque la verdad es que fomenta el estigma de la salud mental, fomenta el que somos como, como magos o como psíquicos, que podemos decirte que te vas a morir o podemos decirte cómo eres con nada más cómo estás vestido. Que realmente, o sea, no, es, es mucho más complejo que eso. De hecho, si han ido al psicólogo, ustedes saben... Que bueno, cada psicólogo trabaja diferente, pero al menos en mi experiencia vas, es la preentrevista, se conocen, después te hacen exámenes psicométricos para saber tu nivel de inteligencia, tu nivel de personalidad, vínculos afectivos en casa, después empieza el, como el plan, o sea, ¿no? Se conocen qué es lo que quieres trabajar, ok, bueno, pues yo te doy un plan de lo mejor de 15 a 20 sesiones. Ya con los resultados de los exámenes psicométricos
0: Para saber cómo ayudarte a ti en específico Claro,
1: porque es muy diferente ayudar a una persona Que tiene un tipo de personalidad súper obsesiva Que siempre quiere controlar todo Que está súper ansiosa A una persona mucho más relajada A una persona que nada más tiene problemas con su pareja O, o sea, es muy diferente O sea, entonces No, no te estamos analizando Nadie te está psicoanalizando Nada más, pues estamos, de hecho Tratar de no pensar tanto en eso Porque es súper cansado Y es toda una chamba,
0: realmente Sí, o sea, decir Preguntar que si estás psicoanalizando es como demeritar Porque es como si lo hicieras de que en un segundo, ¿sabes? Sí Y es un proceso bien cansado
1: Claro, obviamente hay cosas que tú puedes ver Que otras cosas no pueden porque eres psicólogo O sea, por ejemplo, si una persona está de que Así en la mesa o está moviendo el pie Tú sabes que está ansiosa Porque su cuerpo lo demuestra o si una persona este, tiende a estar siempre vestido como fachoso, más relajada, pues sabes que es una persona que tiende a no estar ansiosa, o sea, son cosas a lo mejor muy básicas que tienen mucho sentido para ti, pero que nosotros lo vemos tanto todo el tiempo que tú ya lo sabes, o sea, o a lo mejor el tipo de personalidad más o menos de que ay, tiene rasguitos obsesivos, tiene rasguitos histriónicos, le gusta mucho llamar la atención, pues medio pero ya, o sea, es todo y no lo piensas conscientemente, la verdad
0: Sí, sí no es como que sacas la hoja, a ah, este güey es así sí. That, that, that. Sí. sí, no, la
1: verdad
0: Sí, no, sería demasiado Pues ahí está, o sea, esas son las preguntas que ustedes me, me pusieron en el Instagram Y todas son muy interesantes
1: Fueron preguntas muy padres, la verdad sí. es que son preguntas que desde que empecé la página De alguna manera las contesté o no Este, pero, pues no sé, ojalá les sirva y la verdad que que le empiecen a agarrar más curiosidad a la psicología en lugar del de estigma y que veamos cómo todos podemos saber un chorro de cosas y cómo ayudarnos a nosotros y a los demás con todo esto del suicidio, que también es un tema importante, este, que lamentablemente se ve mucho hoy en día. Este, entonces, pues sí, o sea, tratar de informarnos, ser un poquito más empáticos. Y obviamente informarnos de fuentes confiables de personas que hagan estudiado, que no sean como que estudiaron arte
0: o algo así. Sí. ¿Qué tal no la Paula? Quedan 10 preguntas.
1: qué 10 preguntas? Pero ¡Qué emoción! Preguntas
0: rápidas. Okay, o sea, bueno. en corto. Son, algunas están nada que ver y otras tantitos. O sea, okay, ok, ok. ¿Ok? <risa> si tuvieras un superpoder, ¿cuál tendrías? Si pudieras tener uno.
1: Ay, qué una pregunta. Yo creo que me gustaría por teletransportarme a lugares rápido. O sea, como que, hoy oh, yo estar en Barcelona, porque si ¿sí saben, o sea, yo estudié parte de mi carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona y hay cosas muy valiosas que se quedé ahí, pero sí pienso de que es que, pues, ir ahí es como todo un rollo, ¿no? Entonces, como que teletransportarme a lugares, como que, aparte, pues, soy súper movida y me encanta tener un chorro de proyectos, entonces, pues, a veces también como que no me da el tiempo de hacer todo lo que quisiera hacer, Entonces, como que nada más hacerlas y, tipo, estar en el lugar, yo creo que sería mi
0: superpoder favorito. Ya, súper bien. Si supieras que te vas a morir en, en un año, hacia adelante, ¿cambiarías algo en tu vida?
1: Yo creo que esa es una respuesta bien difícil de hacer, porque yo creo que todos, como que, ordenaríamos nuestras prioridades, ¿sabes? O sea, como que, a ver, ¿qué es lo en mi vida? ¿Qué es lo que más importa? para mí es como pues mi familia entonces a lo mejor pasaría más tiempo con ellos pero me encanta lo que hago o sea no dejaría de hacer lo que hago simplemente creo que tal vez ordenaría diferente mi tiempo pero no dejaría de estudiar no dejaría, o sea no me iría de que o sea sabes de que hay claro. montañas rusas o de que tirarme el bungee yo no, se vale si sí, ustedes sí pero yo creo que me gusta mucho lo que hago solamente que mis prioridades como que sí cambiaran un poquito
0: ya súper bien ¿Cómo te describirías a ti en tres objetivos? Adjetivos, objetivos. Adjetivos.
1: Este. como que.
0: Así, tres palabras. Me un, siento un, en un. entrevista de trabajo, literal.
1: <risa> <risa> este, yo creo que como muy. es que no es como que insatisfecha, pero como que muy impaciente en el aspecto de que muy movida. O sea, quiero hacer muchas cosas y a veces no se puede. Entonces, es como que algo también padre... Como algo no tan padre... Porque a veces es como que muy estresante... Que no puedas hacer todo lo que quieres... Entonces, como que movida... Este... Empática... Y la verdad, soy una persona... O sea, soy chistosa... O sea, la verdad, soy sí doy risa de repente... Entonces, yo creo sí. que es estrés...
0: Ya, súper bien... <risa> ¿Qué es aquello que no soportas en los demás?
1: Ay, me choca... Me choca... Y esto es algo que mis amigas se lo saben de memoria... No puedo la gente... Que es floja En el aspecto de que Saben que pueden googlear algo Y lo preguntan sí. Ese nivel de flojera de que quieren ser ignorantes Por decisión O preguntas que realmente O sea, tú tienes el poder de conseguir La respuesta, ¿no? Sí, que
0: una definición, lo que sea, que está tal definición ¡Pum! Ya está sí, todo
1: o, Pero que por querer Quedarse en zona de confort, ni siquiera eso hacen Como que la incompetencia Por gusto es algo que a mí me nefastea mucho y que de verdad no entiendo, porque como yo no tiendo a ser así o de que alguna vez fui y no me gustaba ser así, como que lo cambié y empatizo, o sea, entiendo que hay gente que es así y tipo, no, no hay problema, simplemente que para mí, como soy tan, estoy tan como, quiero saber más cosas y siempre estoy como que leyendo artículos científicos y siempre estoy así, como que es algo que yo, me conflicto un poco.
0: Sí. Sí. Ok, pues... Sí, bueno, la neta es eso. Yo también he pensado en eso muchas veces en salón de clases, así con, la, con classmates ahí. Yo también a veces, la neta.
1: No, sí, pues todos lo hemos hecho, pero es algo que, no sé, no puede.
0: Sí. Y ahora, lo contrario, ¿cuál es la cualidad que más aprecias? Que supongo que es lo contrario. De eso, las personas.
1: Fíjate que no. O sea, sí aprecio mucho el hecho de que se informen y que quieran saber más, pero yo creo que lo que más aprecio de las personas es que hagan un esfuerzo por comprender la, al prójimo O sea Que No entiendan algo Y en lugar de juzgarlo Digan de que A ver no time O sea pues Nadie es malo O nadie es De que no, De alguna no manera No conoces toda
0: la situación O X o Y
1: Exactamente O sea tú no sabes Lo que está pasando En su casa Tú no sabes Qué le pasó en el día Tú no sabes Lo que esa persona Está viviendo Tú no sabes Si esa persona Tiene un trastorno Tú no sabes Si esa persona Se le murió a alguien ayer Tú no sabes El mundo de alguien Entonces o sea, realmente yo he tenido días malísimos y voy al súper y veo que la gente me ve y yo pienso de que han de pensar que yo vengo, o sea, súper bien. Me explico porque no es algo que se note o no es algo que queramos compartirle a todo el mundo, ¿no? Entonces siento que el tratar de comprender o de que si alguien es de, de, de nada súper agresivo contigo de que, a ver, no, pues, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Sabes? Como que ese tratar de entender y tratar de arreglar en lugar de pelearte, como que eso me gusta mucho.
0: Es buen insight eso. Y es algo que todos deberíamos hacer, la neta.
1: Pero es algo que a todos se nos chispotea, la verdad, porque pues somos humanos y así, pero como que ya saber y hasta poder identificar esas cositas, como que me gusta.
0: Es otro enfoque, yo creo. Sí. Sí. Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Delfín. Delfín. <risa> no. sí, sí, me claro. gustan
1: los delfines.
0: ¿Qué motivación mueve tu vida?
1: Me gustaría como que ayudar a muchas personas, pero con base en saber lo que estoy haciendo, o sea, me gusta estar muy preparada, me gusta no ayudar, o sea, no, no como que, ah, yo soy, o sea, tener un doctorado por tener el doctorado, no, como que yo realmente sé qué onda y por ende te puedo ayudar, porque hay muchísimas personas que les buscan más el título que el contenido y creo que eso es muchísimo más importante, entonces yo creo que lo que me motiva es ayudar, pero al mismo tiempo, pues es satisfactorio como que lograr tus metas, ¿no? Como que, pues yo quiero, mi meta es tener un doctorado en quien sé qué, entonces, pues llegar ahí o lograrlo. De que no sé, mi primera meta fue que tener 10K en la página. Y no por tener los 10K, pero esos 10K implican 10.000 personas que se están informando y que ya no ven la psicología como un tabú. Como que esos, como, building blocks. Como que sí, si llegar a ellos es como que ah, se pudo. Entonces, pues se pueden más cosas.
0: Ya, súper bien. Sí. Ahora van por los 100.000. Sí. <risa> <risa> eh, ¿Cuál es tu mayor miedo en esta vida?
1: Yo creo que mi mayor miedo es no ser feliz. Yo creo que es una respuesta como muy trillada, pero, pero hay muchas encuestas o preguntas de qué prefieres, tener más dinero, ser feliz, o de tener tu empresa, ser feliz. Y creo que, o sea, la felicidad es una manera de ser. Son cositas chiquitas, son de que reventar el plastiquito de las, pelotitas, de las bolitas es de aire. Ah, sí. Es de que un café en la mañana y hay que aprender a disfrutar de esas cositas. Yo creo que es felicidad. De que aprender a disfrutar a mis pacientes. Apre aunque sean de que casos muy complicados. Aprender a disfrutar las cositas difíciles. Aprender a que me gusten mis defectos. Que no es fácil, ¿verdad? Pero yo creo que... claro la pregunta?
0: Sí, ¿cuál es tu mayor miedo? Sí, ah,
1: Eso. Como que no... Tomar en cuenta esas cositas tan chiquitas Que a lo mejor parecen súper triviales En el día a día Que se me olvide Y que al final del día Pues logre mis metas, por así decirlo Pero pues me la paso muy mal en el proceso y yo creo que es de mi mayoría ya
0: yeah, súper bien Y la última Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico ¿Con quién irías? ¿El que sea vivo, muerto? El que sea No tiene que estar muerto Fox. De chiquita,
1: cuando estaba en el AIM Porque yo estaba en el AIM Yo creo que mi respuesta hubiera sido de que Abraham Lincoln, <risa> sí. porque no sé, como que me gusta mucho de que su manera de pensar y así, pero yo creo que al día de hoy te diría que Richard Dawkins es un biólogo que sabe mucho sobre evolución y está vivo, pero es como que filósofo y sabe mucho acerca de, de cosas padrísimas que tienen que ver con filosofía, teología, o sea, es un hombre que sabe demasiado, entonces, y yo leo muy poquito, o sea, la verdad, o sea, me gusta leer de mi carrera Pero no tengo a leer novelas, ni así Pero mm. sus libros me los tengo todos, los he acabado todos
0: Haz novelista, hace novelas
1: No, o sea, novelas como que no es mi, my thing Ah, ok Pero él hace libros como de que informativos Sobre teoría, te explica ¿Qué de te que, hace pensar? Ajá, de que ¿por qué tendemos a ser egoístas? Porque eso está en nuestro gen
0: Richard Dawkins, dijiste
1: Richard Dawkins, sí o sea, y te explica una base biológica cómo en tus genes realmente hay partes que te hacen ser egoísta para poder sobrevivir.
0: O sea, está, hay, ¿se pasa a la genética tu temperamento o tu personalidad? Tu temperamento
1: es meramente biológico. Está. Sí, pero, o sea, en la personalidad ya es más el que tu temperamento, con factores ambientales, eso genera tu personalidad. Y todo eso te lo explica también. El libro se llama The Selfish Gene, el gen egoísta. Y también tiene otro que se llama El Espejismo de Dios, que es The God Delusion, y están buenísimos. Yo se los súper recomiendo si son alguien que le gusta, como la filosofía y de que la controversia y todo eso, la verdad están muy padres. Yo creo que a él quisiera. Lo voy a apuntar ahorita. Sí,
0: <risa> este, para yo comprarlo.
1: No, y tiene, de verdad, si no, lo quieren, si no lo quieren leer o si les gusta más ver videos en YouTube, se pueden meter. Hay debates del de Oxford, de la Universidad de Oxford, con personas también ponentes súper impresionantes que saben de un chorro de cosas. Y he aprendido demasiado con YouTube. También eso sí. es algo como clave. Si quieren aprender, no tienen que, a fuerza de que tener que estudiar eso, o de que no sé, si ustedes ya estudian marketing, pero les interesa el marketing pueden aprender de un chorro de lugares, de Coursera, de YouTube. O sea, es infinito la cantidad de información que tenemos ahorita, obviamente, fuente confiable. Sí. Este, pero sí, hay videos buenísimos de él.
0: Ok, y ahora sí. Ya lo último, lo último, este. ¿Cuál? Si quieres dejar un último mensaje para la raza, si pudieras darle un consejo a, en general al público, uh -huh. ¿cuál dirías que dirías?
1: Pues más ¿qué consejo? Yo creo que es una invitación a tratar de informarse más sobre psicología y no necesariamente en mi página, pero en general, o sea, leer libros relacionados, este, cuestionarnos más sobre cosas en general, nuestras creencias, por qué creemos lo que creemos, y de que si alguien te dice algo, de que sabías que los colores influyen en la psicología... Que, que te cuestiones de que, bueno, ¿quién lo dijo? Realmente es así. Como que ser un poquito más escépticos en cuanto a... Los mitos. La información, ajá, en general, como mitos o de que... La persona bipolar, como que cosas así, es como que, a ver... No eres bipolar porque un día estás feliz y el día es triste, o sea... Sí. Es todo un, una enfermedad, ¿me explico? Entonces, como que trata de informarnos y cuestionarnos más sobre todo eso... Y bueno, obviamente, los invito a mi página de Instagram, se llama paola.lavin.lps. Y pues sí, también, muchas gracias por la invitación
0: No hombre, nada, y pues para que todos entendamos que la psicología no es algo ajeno a nosotros, somos nosotros, es, meramente sí, literal Entonces, pues, nos conviene saberlo a todos porque son nuestras acciones y de ahí puedes tú saber cómo mejorar tu vida para en un futuro, ¿sabes? Sí. Entonces, raza, ojalá les haya servido este episodio, saquen lo mejor que puedan y aplíquenlo a como les convenga a ustedes en su situación específica, si es que aplica. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.